0: The point on it. Como una atrapada de Alomar, right, Alomar. como un nocap de Trinidad. ¡Oh! ¡Puerto Rico. Rico. Rico! Así se vive el deporte. ¡Picta Deportes!
1: Eso es así. Regresamos aquí hoy a Tap Deportes Extra. Manolo Rodríguez que les habla junto a nada más y nada menos que al señor Mr. World Series, Eddie Delgado. Eddie, ¿cómo te encuentras?
2: Dime lo que es la que hay. Buenos días a todos acá en la Florida a través de Acción 97.9 y a toda la gente que nos escucha en el mundo entero a través de iHeart Radio. otro sábado más. Hablando de lo que nos gusta a nosotros, que es el loco mundo del deporte, lo que está corriendo.
1: Eso es así, a todas las personas que nos siguen en, en sintonía a través de lo que son nuestros podcasts de TAP Deportes, a través de iHeartRadio, Spotify, Apple Music, en fin, en todas las áreas donde a ustedes les guste el eh, escuchar su plataforma de podcast, ahí estamos nosotros, ahí envueltos. Y Eddie, vamos a arrancar con lo que está corriendo en el mundo del deporte. Y para eso hay que traer a nuestro primer invitado de hoy, el señor Fernando Gastambide. Una de las disciplinas deportivas más antiguas de todos los tiempos. Es a donde solo los más fuertes e inteligentes logran sobrevivir. El boxeo. Una de leyendas dentro de la cultura latina y en especial en Puerto Rico. Ahora llega a Tap Deportes directamente desde PR Boxea y con los guantes puestos, Fernando Gastambide. Eso es así, Eddie. Y Fernando, ¿cómo te encuentras?
0: Saludos, buenas noches. Muy bien, ¿y ustedes?
1: Muy bien, gracias El señor. Oye, cuando en Puerto Rico se habla de boxeo, hay, yo tengo dos personas que para mí son Ustitenga. El señor Fernando Gastambide y Damián Ferrer de la esquina neutral. Hoy tenemos a Fernando Gastambide porque no tan solo nos va a llenar de mucha información, pero este es el que se sabe literalmente toda la vida de Amanda Serrano y por eso está aquí. Dime si es verdad o no es verdad.
0: Es correcto, es correcto. Desde de, el de, de, de 2008, desde que debutó, estoy siguiendo la carrera de,
1: de, Amanda. de Amanda Serrano. Eh, Fernando, histórica lo que va a ser el, la, el combate entre Amanda Serrano ahora en abril. Ayer eh, logró hacer su sueño entrando a Madison Square Garden a la cancha, tocó el tabloncillo de Madison Square Garden pero háblame en, en el aspecto de lo que tú conoces de Amanda. ¿Cuán importante ha sido esta pelea para Amanda, esta que va a tener ahora eh, en abril?
0: Pues esta esta es una pelea que rompe barreras en el sentido de que Amanda se convierte en la primera latina en cobrar un millón de dólares en el boxeo. Wow. El primer latino el primer latino que, que, que cobró un millón de dólares fue Wilfred Benítez. Así que son distinciones hechas por el puertorriqueño, ¿no? Ay, este, ay. Esto le abre la puerta a las mujeres uh -huh. a, 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 que, a que sí, tú puedes cobrar un millón de dólares, sí, tú puedes esperar el Madison Square Garden de la meca del boxeo. Están peleando la, las dos peleadoras que encabezan la lista libra por libra. Amanda está, su, Amanda está subiendo dos divisiones para buscar todos los títulos de lo, sea, Esto es algo de admirar. Y, ay, y Lo que se espera es una pelea emocionante ya que ambas peleadoras pues tienen unos estilos increíbles.
1: En, en, a eso mismo, eh, de eso mismo quería hablarte. Eh, Taylor, todos sabemos que muchas personas eh, la catalogaron como la mejor en el mundo, pero yo hice mi research y yo vi varias entrevistas en las cuales oponentes de Taylor dicen que Amanda Serrano es la que va a estar ganando. Incluso personas que le perdieron a Taylor Dicen que Amanda Serrano tiene la ventaja porque ha perdido dos o tres pasos dentro del cuadrilátero, específicamente cuando en su última pelea que se demostró un poco más lenta. ¿Tú crees que eso realmente sea ventaja para Amanda Serrano, su velocidad y la habilidad de poder, de, del poder que tiene en la mano izquierda?
0: Bueno, este, hay muchos factores, pero vamos para un factor que es el día, de, la noche de la pelea, la noche de la pelea la boxeadora más pesada va a ser Katie Taylor. Uh -huh. eh, Amanda posiblemente esté pesando entre 135 y 136 libras. O sea, Amanda no va a subir realmente eh, peso. Eso lo ha demostrado cuando Amanda peleó 140 libras. Ella estuvo en 137 libras todo el tiempo. Okay. O sea, ya va a estar en su peso. Katie Taylor va a ser la oponente de mayor peso. Eh, y es, es una pelea que hemos visto que a mitad de combate, Katie Taylor baja un poquito la intensidad. Pero todo va a depender de las estrategias. Entiendo que va a ser una pelea que al principio se van a estudiar y después va, ambas van a querer cerrar con doce de oro. Kelly Taylor usualmente empieza muy bien la primera mitad y en la segunda mitad empieza a bajar. O sea que hay que ver qué Kelly Taylor podemos, vamos a ver. Tal vez tenemos una Kelly Taylor que empieza entonces esta vez diferente porque está peleando con un oponente, está peleando con una boxeadora que es pegadora. En el boxeo femenino no es común que hayan pegadoras. Amanda tiene 30 nocauts Es que Taylor... Tienen 20 victorias con 6 y otras boxeadoras que están ranqueadas del el boxeo femenino tienen récord negativo de knockout, o sea, menos un 50%. Uh -huh. O sea, que Terry Taylor por primera vez se va a enfrentar a una, a una zurda pegadora que también sabe boxear, y Amanda se va a enfrentar por primera vez a una boxeadora, campeona indiscutible, que tiene su boxeo y tira mucho golpe. O sea, que esto va a ser una pelea de mucho volumen de golpes. O sea, esto es de estas veces que cuando... Cuando Pacquiao fue con Mayweather no hubo mucha acción. Cuando Tito fue con De La Hoya no hubo mucha acción. Yo creo que aquí va a haber mucha, mucha acción.
2: Correcto. Fernando, Eddie por aquí, saludos. Eh, saludo. Definitivamente tú has dado la clave. Lo que yo te iba a preguntar que Amanda es una peleadora, verdad, con una pegada increíble. Ella tiene 42 victorias, una derrota. Esa derrota fue en el 2012, si no me equivoco, contra Frida sí. Wahlberg. Eh, y ahora Amanda está número dos rankeada en el mundo. Katie está número uno. Eh, ¿Qué tiene que hacer Amanda eh, para eh, dominar esta pelea? Sabemos que Katie, tú lo has dicho, ¿verdad? Es una peleadora que empieza bien los combates, eh, pero ¿qué tiene a, a, a juicio tuyo? ¿Qué tiene que hacer eh, Amanda Serrano para dominar este combate y ganar y salir victoriosa?
0: Bueno, Amanda, eh, desde que comenzó su carrera, la gente la veía como una peleadora agresiva, que solamente iba para el frente. Y hemos visto en estas peleas que Amanda también sabe boxear. Yo entiendo que tiene que empezar boxeando los primeros asaltos y, y después usar la agresividad. Acuérdate que son asaltos de dos minutos y, y Amanda siempre entrena para estar agresiva esos dos minutos. O sea que yo entiendo que Amanda debe empezar eh, boxeando y cerrando fuerte la pelea. Y yo entiendo que tiene la habilidad para hacerlo. O Entonces, sea, que el interior por otro lado es una uh -huh. usadora que empieza caliente. Uh -huh. Y yo pienso que Amanda debe empezar un poco técnica y después este cambiar a la, a la agresividad. Y, y atacar mucho el cuerpo. Atacar mucho el cuerpo de Kenny Taylor también.
2: Correcto. Eh, Fernando, te pregunto. Hasta el momento Amanda ha demostrado de todo, ¿verdad? En el mundo del boxeo eh, femenino. Sí. Eh, y ahora pues ha llegado a un nivel, ¿verdad? Eh, junto a Jake Paul, ¿verdad? De, de ser la, la, la líder, el, la pelea estelar en el Madison Square Garden. Siendo la primera pelea de mujer eh, estelarizada por... por eh, ¿verdad? Una primera femenina estelarizada en el boxeo y en el Madison Square Garden. ¿Qué? Eh, ¿Tú crees que eh, Amanda necesita, o sea, obviamente si gana eh, sería eh, extraordinario, pero eh, ¿podemos ya a, de, eh, decir que Amanda Serrano es la GOAT de las boxeadoras eh, femeninas en el mundo? ¿Sabe? si Aunque pierda la pelea eh, el 30, pero si la gana definitivamente podemos decir que es la mejor boxeadora de todos los tiempos.
0: Eh, sí, yo, yo entiendo que sí, eh, no tan solo por las siete divisiones, sino porque también le está ganando a la número una libra por libra. Una que, que también fue medallista de oro olímpico en Londres 2012. Correcto. O sea, estamos es, esto Esta pelea se parece a la de Tito Trinidad y Oscar de la Hoya porque la Golden Boy, o sea, la Golden Girl es Katie Taylor. Entonces, Exacto. Amanda está viniendo como el lado B, aunque está con Jay Paul, está viniendo como el lado B, para hacer esta pelea. Entonces, pero nada, simplemente me gusta esta pelea porque, como ustedes sabrán, hace, en la pandemia, la pelea se quería hacer durante la pandemia en las instalaciones de Mushroom Boxing, o sea, el, en el patio de la casa de Dijan, y la pelea se iba a hacer por poco dinero. Y el entrenador de, de Amanda y manejador Jordan dijo que no, y mira ahora cómo está esta pelea.
1: De hecho, así mismito lo mencionó en un tweet y con eso mismo es que quiero terminar esta, con esta pregunta. Y, y no viene tanto sobre la pelea, sino viene más sobre lo que ha estado lo que está haciendo, o lo que nosotros vemos que está haciendo Jake Paul. Estos hermanos Paul, ¿tú crees uh -huh. que realmente están haciendo un favor? o, o, o Porque, oye, y, y, y hago una pequeña pausa en la pregunta. Yo era uno de los que dije, esto es loco, lo que vienen aquí es a dañar el deporte. Pero estamos viendo lo contrario. Están tomando el deporte del boxeo femenino y lo están llevando a niveles como el UFC, en un momento está con el, el, el UFC femenino. El, exacto, el hype. ¿Tú crees que estos muchachos, eh, eh, específicamente Jake Paul, está entrando esa inyección, no tan solo económica, sino también a través de las redes sociales, para lograr que esta pelea se concretara?
0: Sí, y también les quiero decir algo. Eh, Jake Paul, bajo la bajo la fundación Boxing Bully. Han remodelado como cinco gimnasios en Puerto Rico y no y ha sido calladito, calladito, sin no decir a nadie. Sí, entre ellos el gimnasio de la Perla y creo que hay, van a remodelar otro, otros más, pero en la isla. Pero sé que el de la Perla y hay uno de
2: Caguas que también o sea, que y esos calladitos. Sí. Tanto
1: vacilón con que Jake Paul, el de Dorado y todo eso, mira, el de Jake Paul de Dorado bueno. está haciéndolo. Sí. Si,
2: si al rey de España le dieron la llave de San Juan... A Jake Paul hay que darle la llave
1: de dorado. ¿no, de dorado, del, de, de, de la perla, de todo lo que le estén haciendo ahora, porque de verdad que es algo que yo como o sea, fanático una... del deporte me, me encanta ver esto que está pasando.
0: Sí, hay personas, claro, que lo critican por las peleas que tiene Jake Paul, que pelea con un baloncelista, con alguien de MMA que mm. cuando va con un boxeador de verdad, ¿verdad? Eh, pero una cosa es eso, él es el cuadrilátero, y otra cosa es lo que, por lo menos yo he visto que he hecho por el boxeador boricua, sin decírselo a la prensa, él hizo unas clínicas y trajo a su entrenador Villay Flores y otros peleadores. Hizo unas clínicas, él no llamó la prensa, nada, ¿no? él lo hizo calladito. La, muy, algunos se enteraron porque la gente tiene celulares y, 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 y toman, y toman fotos, fotos y cositas, exacto. pero, pero lo, lo están haciendo calladito, no lo ponen ni en el YouTube de ellos, es ¿eh? como que. Y eso, pues, para mí, pues habla bien. Definit en ese sentido, ¿verdad?
1: Definitivamente que estos hermanos Paul están ayudando mucho el, el boxeo y, y lo que viene siendo la carrera de Amanda Serrano. Un millón de dólares, literalmente un millón de dólares. She's a millionaire, es una millonaria ya, y, y lo Mira, está haciendo eh, con mucho orgullo, de verdad.
0: Amanda ha tenido varios promotores que lamentablemente no supieron ponerla en grandes escenarios. Amanda tuvo peleas, a veces no televisadas, siendo campeona, ¿sabes? Y, y los promotores que estuvieron, pues, los que siguen la carrera de Amanda, pues, saben que no.
1: Tú no lo vas a decir, pero sí. se lucraron de ella. Yo, pero, lo, yo lo digo, entonces, yo lo digo.
0: Pero la última pelea de Amanda que coincidió con la de Jay paul y cuando J-Paul vio lo que Amanda estaba cobrando, ahí fue que dijo, espérate, pero siete veces campeona en siete divisiones, yeah. no, 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 y él como que, esa, como mismo él es así con la paga de los de UFC, que dice que los de UFC deben cobrar más, pues él cuando vio eso, él de su bolsillo le dio una buena torta a Amanda, porque dijo, pero cómo va a ser, yeah, y ahí realmente. se rindieron porque Amanda estaba gente libre casualmente, así que Fernando, todo fue cuando,
1: ya cuando estés en Nueva York y te invita a comer por favor no saques tu cartera ni pa te deja que él
0: te pague ok por favor cach okay, cacheteate
1: okay. un almuerzo de parte nuestra por favor lo único que te pido está bien
0: no te preocupes, pero quiero comerme varias pizzas de allá. Si oh. no vas para las pizzerías, yo voy para las pizzerías. Ok, ok. Bueno,
1: Fernando, gracias por estar con nosotros. De verdad que un, siempre es un placer tenerte. Y de aquí a abril, al Día de la Pelea, te volvemos a tener para que nos dé más insight information sobre Amanda Serrano. Gracias, Fernando, por estar con nosotros.
0: Gracias a
1: ustedes. Buenas noches. Bueno, y hoy vamos a ahora a hablar un poquito sobre lo que es el béisbol de las Grandes Ligas, Eddie, eh, Por favor, hermano, de verdad, ya esto me, me tiene, pero... Pero de mal humor, de mal humor, de mal humor, porque no puedo decir otra cosa. Eh, viene, va a haber pelota, no va a haber béisbol, ¿qué es lo que está pasando? Se está trazando ahora todo, el World Baseball Classic se sigue poniendo, eh, eh, se sigue alargando. Yo creo que pri primero llega la Tercera Guerra Mundial y después entonces viene el World Baseball Classic. Háblame un poquito sobre eso, Eddie, por pues favor. Mira,
2: lamentablemente eh, habíamos visto unos avances, ¿verdad? Las conversaciones, unos mini acuerdos que habíamos hablado la semana pasada, pero... Eh, esta semana, eh, MLB y los owners Y sí, esta dueños, es la música que, que va ahí, por sí, favor Sí, tiene que ir, póngala ahí eh, Habían acordado con la asociación de jugadores Hacer una contraoferta a la oferta ya que había presentado eh, Los jugadores de béisbol Pero se trancó la cosa, Manolo Los owners se echaron para atrás Los dueños de equipos se echaron para atrás Y ahora han levantado la mano y han pedido mediación federal pero los jugadores ya dijeron que no la quieren. Y de inmediato, al otro día, los jugadores dijeron que ellos no necesitan mediación, no necesitan un mediador federal, sino que se sienten a la mesa y que negocien, ¿verdad? Y que, y que ellos, pues, ellos hicieron una propuesta justa para, para ambas partes, pero obviamente, ¿sabes? Eh, los, los dueños de equipo están cerrados. Eddie, definitivamente...
1: Con... Eddie, definitivamente con esto vamos a, a, a dejar este tema, pero yo tengo una sola cosa que quiero hablar. Y es porque quiero tocar el tema mm. en la semana que viene. Trevor Bauer ha salido de show. Nadie está hablando de Trevor Bauer y su, y su, y su y lo, caso. el caso de violencia doméstica. So, si volvemos a la liga, vuelve. ¿Qué va a pasar? Vamos a volver a, va a volver a jugar. ¿Qué va a pasar con, con Trevor Bauer? MLB nunca tomó decisión sobre lo que iba a pasar con Trevor Bauer. ¿Por qué con él no? Y con Marcelo Zuna rapidito los suspendieron. Y con otros los han suspendido. ¿Por qué con Trevor Bauer no? Ahí te dejo esa. Pero vamos a hablar sobre la NBA. Se mencionaron las reservas. ¿Quién te decepcionó que no está ahí? ¿Quién Mano. te decepcionó? Para mí, la Melo Ball uno de los que me decepcionó que no está pero ¿quién fue el más que a ti te decepcionó?
2: bueno está la Melo Ball uno de ellos eh, Mano Che Gilgius Alexander o sea, ah, pero eso está... tú lo estás diciendo
1: pero lo tienes en tu fantasy
2: no también lo tengo en mi fantasy <risa> pero Mano o sea, el tipo está el tipo es el, el número uno en OKC o sea y si venimos a hablar de, de, de otra gente es la juventud
1: ahí... pero lo que pasa es que el equipo no gana Está También, bien, yo, pero... yo entiendo, yo entiendo tu punto, pero el equipo no es uno que te que gana. No te vaya, no, no es como ahora mismo. yo comparo a, 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 a Alexander contra la Melobol. La Melobol ahora mismo está sembrado sí, entre sí, los, sí, sí, los bueno, playoffs. No, y eso no sí. lo estaríamos diciendo hace dos años atrás, claro. de que iban a estar sembrado. Pero en la, en la Conferencia del Oeste tenemos a Devin Booker, Lucas Doncic, Rudy Gobert, Draymond Green, que no va a estar, ya lo dijo, que no va a jugar, Donovan Mitchell, Chris Paul y Carl Anthony Towns, Mientras que en la conferencia del este Tenemos a Jimmy Butler Darius Garland Que se lo merece sumamente lo bien Lo hablé,
2: lo hablé aquí la semana uh -huh. pasada Con
1: los Cleveland Cavaliers James Harden Que se, se rumora de que va a haber cambio mm. Para los Sixers
2: está mm. ah, interesante eso.
1: Zach Lavine, Chris Middleton James, eh, Jason Tatum Y Fred Van Blit A mí Fred Van Blit A mí nunca me ha gustado él No me gusta no, me, no sé Lo que pasa es que Venía de la sombra de Kyle Lowry pero ahora te digo yo, Toronto no ha ganado. No, por lo tanto, no tiene buen punto. A mí esa no me esa yo no se la compré. Pero Hubiese puesto otros otros jugadores. Pero
2: recuerda que las reservas las escogen el coach y el coaching staff de, de, de los partidos de Estrella, ¿me entiendes? Que no es, no es lo, el público como los starters, como los inicialistas que los escoge el público. Las reservas las escoge el coaching staff que va a estar eh, jugando ese día.
1: ¿so ¿Tú crees que entonces la Melo Ball... ¿Quién más? ¿Quién más tú crees que fue un bust aquí? Bueno, que ver de hay,
2: hay otro como Domantas Sabonis. Que es un pero tipo estuvo que lesionado, metabula. estuvo lesionado. Está bien, pero, pero sí, sí, tiene sí. números para entrar ahí.
1: Tiene los números para entrar. Eh, hay, hay jugadores.
2: Jalen Brown de Boston. No Ay, está. por
1: Dios. Por Dios. Jalen Brown es otro que están a punto de sacarlo como bolsa bomba. Eh, Tyler Hero. Nah. ¿Tú crees que no? Oye, no. el mismo, el mismo eh, Charles Barkley estaba diciendo que Tyler Hero es un jugador que debería de estar ahí por lo que está haciendo por el equipo. Sí, si sacamos a Jimmy Butler, pues quizás Miami tuviese siete derrotas más. Eso para mí, para sí. mí. Pero Tyler Hero cuando Jimmy
2: Butler no está, Tyler
1: Hero se crece. O sea que, para, no sé, yo lo veo de esa manera. No, no sé.
2: claro, pero yo, yo yo para ponerlo ahí tengo que sacarlo de entonces de Miami porque yo no puedo poner un tipo sexto Ay, ¿para hombre. ¿Para dónde lo vas a
1: mandar? ¿Para Boston. No, pa no, Boston? No, no, no,
2: no para otro equipo que sea, que sea titular. ¿Para los, pa los
1: Orlando Tragic?
2: ¿O tú has visto algún sexto hombre en los demás inicial, en los demás que lo han escogido? No, no, no. Pues no. por lo tanto, ¿no, no poner un tipo sexto hombre ahí? yo, yo Sería
1: bueno... Eh ver a eh, qué equipo caería bien Tyler Hero porque va a ser agente libre va a ir a la agencia libre y le van a dar una funda de chavo
2: él tiene que irse de Miami porque si no lo van a poner de estelar de, de hermano eh, tiene que irse a brillar a otro lado
1: pero es que hay jugadores que brillan siendo eh, eh, el sexto hombre
2: pero no van a cobrar Manu G, lo mismo. No, ah, bueno, eso sí, no, no van a cobrar, a cobrar lo mismo. mismo. No, la
1: funda no va a ser igual. ¿Y tú sabes quién sí va a estar cobrando?
2: ¿Quién va a estar cobrando?
1: Ramón Clemente, que uh. ya firmó oficialmente, ya lo podemos decir, firmó oficialmente con los Cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional. Y si no has visto ese video de la firma, que fue algo bien eh, jocoso que se hizo con Ramón Clemente, puedes entrar a nuestras redes sociales bajo TAP Deportes para que allí veas ese video, deje tu comentario y le invito a que todos ustedes nos sigan a través de todas las redes sociales bajo Tap Deportes. A Eddie lo pueden escuchar todos los días aquí en Acción 97.9 y toda nuestra programación de, de la semana a través de YouTube, Facebook e Instagram y también a través de Twitter. Eddie, será hasta el próximo sábado.
2: Más rápidos que Peco y Bolt. Así corre la información en Tap Deportes. Este programa es una producción exclusiva de TAP Deportes.